0: Всем привет! Это новый сезон подкаста «Кулинарное чтиво» от Новиков School. С нами известные шеф-повара и рестораторы говорят о том, что их действительно волнует. Меня зовут Александр Цуканов, я шеф-преподаватель школы. Сегодня ко мне в гости пришли ребята, которые в сложное для экономики время, можно сказать, пошли на риск и открыли новые проекты. Посмотрим, насколько это хорошая идея, сравним ожидание и реальность. Сегодня в студии солодельцы бара «Тигр» Арсен Каракозов и Лиза Олейникова. Ребят, привет! Привет, привет! Привет,
1: привет!
2: Очень рады быть здесь с вами. Супер!
0: И сооснователь ресторана Флер, кафе без названия, а теперь нового ресторана Сол Константин Самарин. Кость, привет. Привет всем. Ребят, давайте вы расскажете немножко о себе, про свой бэкграунд, кто вы, что вы, как начинали, с чего вообще, как пришла идея, все остальное. Ребята друг на друга показывают пальцем, кто будет начинать первый? Давайте на камень ножницы бумага. Давайте скинемся.
2: Давайте камень. Камоно, Маргоно, Цуефа. Оп, Супер, нас, знал, у нас был полфинала, да, да, да. <laughs> Окей, давай, Арсен, поехали. Всем привет еще раз. Значит, начать надо с детства или как?
0: А, откуда хочешь, да. Меня зовут Арсен,
2: и вот Да-да, да. меня зовут Арсен Каракозов. Я учился в Московском хореографическом училище. Потом меня позвали в Большой театр. Я танцевал там кучу лет. Впоследствии так случилось, что я получил серьезную травму. И больше не смог выполнять свою работу в том же качестве, что и раньше. И встретил Лизу. И как только это произошло, многие двери в моей жизни начали открываться. Все преобразилось, приобрело новые цвета. Мы сделали бренд одежды. Как вы понимаете, все, что связано с производством во время пандемии и впоследствии начало просто разрушаться, все эти связи с поставщиками, ценники, это все поменялось и сломалось. Все эти коннекты перестали существовать. Вот, и что? Ну, мы как-то фрустрированы были долгое время из-за того, что... Невозможно было снова наладить все эти пути в скором времени. Ну и, в общем, как-то раз в рабочий чат нам кинули сообщение о том, что, ребята, может, барчик купим? И, собственно, мы не думали даже практически. Мы давно хотели быть причастными к этой индустрии. Мы очень насмотренные, у нас куча опыта, но... Ноль опыта. <laughs> мы просто ходили по ресторанам и барам по всему свету, и только из этого могу ну, сказать. То есть опыт без опыта? Опыт без опыта, да, но в принципе, как обыватели, мы довольно осведомлены о том, что нравится людям, что они хотят от бара, ну, по крайней мере, от винного бара, которым мы занимаемся сейчас. Вот, и поэтому я думаю, что вот такой путь, который лично я проделал, он очень насыщен, ярок и приятен. А Лиза, чем ты занималась до встречи с Арсеном?
1: Ой, ну я тоже, как и Арсен, занималась много чем и никогда не была в индустрии. Как Арсен сказал, что наш бар тихий и игристый. Это наш первый опыт с ним. Я чем занималась? Ну, я работала в банковской системе какое-то продолжительное время. Потом, как сказал Арсен, у нас был бренд одежды. Также параллельно какие-то что-то вроде школы по занятию балетом и так далее. Ну, я как бы мечтала о том, что рано или поздно у меня будет какое-нибудь классное кафе, рестик или барчик и прям Готовилась э, долго и упорно к этому. Ну как готовилась? Села и готовлюсь. Ждала
0: получается. Ждала. Ну, то есть просто времени момента. был в том, то, что рано или поздно это появится.
1: Да, равно. но я как я планировала, что это будет что-то такое четкое, понятное, что это будет сделано с нуля, что должно пройти какое-то время, должна созреть полностью концепция. Ну в общем, потом случайно. Хотела бы сказать, что барто мы купили в начале апреля где-то. Поэтому вот в какой-то момент, так скажем, мои мечты слегка и планы рухнули. Я легла прокрастинировать на диван. И в этот момент, как Арсен сказал, в чате пришло сообщение о продаже бара. И мы все поняли, что ну как бы либо сейчас, либо никогда. И мы впрыгиваем в эту лодку. Но это было прекрасно. Мы не пожалели, мы знали. Мы купили готовый проект который закрывался в тот момент. То есть его продавали, его хотели закрыть. С этой концепции а это... Ну, как бы такой маленький винный бар на Китай-городе, вокруг куча пивных заведений таких Вообще отвязных, питейных. питейных, да, там, с топами, с совершенно другой публикой, которая может быть в винном баре. И вот он такой в спрятался с прекрасным вином, с своей винной атмосферой и так далее. В общем, это, ну, действительно интересное маленькое место, очень классное. Короче, его хотели ребята закрывать и продать. Но в результате... Как бы нашлись мы, которые купили с той же концепцией. Вот. Сейчас мы его развиваем и счастливы по этому поводу.
0: Я правильно понимаю, что вы не меняли название, не меняли концепцию, ничего не меняли?
1: Да, правильно. Он как назывался тихий эгорист, так он называется. Ну, концепция слегка там поменялась, но глобально нет. Ну, какие-то мелочи. Да, так и осталось. Винный бар. У нас там шикарный, вообще интереснейшая эта подборка вин. Плюс добавилась, наверное, музыкальная часть. Но вот это как раз -то, то, чем сейчас занимается Арсе. То есть мы умудряемся делать там вечеринки. Также с танцами, ну, при условии да. того, что он реально очень маленький. Ну, как-то нормально всем все удается. С виниловой четверги и все в этом духе.
0: Это прекрасно просто. Кость, да, готов? Готов. Я немножко тебя знаю, знаю чуть-чуть твой бэкграунд, но поделись да. с нашими гостями, с нашими слушателями, кто ты, что ты, как ты пришел в индустрию и а... все остальное.
3: Я раньше работал в банке, но в компьютерном направлении, по IT. Также работал в фэшн-индустрии, но когда-то давно, в 19 лет, я работал посудомойкой. Вот. И, наверное, оттуда стартанул вот, в сторону общепита, уходя-приходя обратно, туда и обратно. Спустя какое-то время, уже после того, как я там стал фотографом, позже уже и продавал мебель, возил, я просто встретил ребят, и мы решили открыть наше первое заведение кафе, он, тогда она называлось «Вонти Спун», где мы, в общем-то, я и готовил на кухне, там, ребята, кто-то варил кофе, кто-то занимался финансами, кто-то обслуживал в зале, как я, то есть мы все четверым это делали. С тех пор я, в общем-то, в этой индустрии с головой уже вот а, второе, уже третье место. Сейчас ищем четвертое, пятое открыть. Как раз просматриваю точки, которые присылают. Бэкграунд большой и сильный, и разный. <laughs> Поэтому могу говорить много об этом. но в общем как Ну,
0: так. я помню про Англию, что-то про Штаты. Чуть-чуть
3: да, а... поподробнее. Чуть поподробнее, да. Мне было 19, когда я в 96-м году пересек границы нелегально. Я оказался в Англии. Долго искал, где заработать себе фунт, а то и два. И вот нашел место, да, в пиццерии работать с двумя огромными америко-африканцами. Мыл посуду. Я оттуда стартанул свою деятельность. Сначала, конечно же, посуду, потом меня через какое-то время перевели делать салаты, потом перевели на пасту, потом на пиццу. Делал тысячами пиццы. Потом это мешок теста такие, что не мог поднять сам. Вот, а потом на мясо. Это такой заключительный этап уже, ну и дальше уже был как а, отпускной шеф, Там не был шеф-повар, был отпускной шеф, потом перешел, мне стало надоедать все это, я перешел уже помощником баристы, потом помощником бармена, потом бармена, потом помощником официанта, официанта помощник менеджера, менеджер помощник старшего менеджера, потом помощником управляющего, управляющего, И, в общем прошел все стадии от посудомойки до а, уже вот собственель наверное, нескольких мест.
2: Класс.
3: Супер!
2: Да, отличная история. Но много опыта
3: до опыта много историй.
0: Насколько я вот не люблю вот эти все истории, типа, мой дедушка был шеф-поваром, <свят> и я все детство смотрел за ним, как он готовит, но при этом, блин, такие неподдельные истории.
3: И Это настолько... обычно у моряков бывает такое. <свят> ну, <Но, свят> так я так у разу... многих. Моя да. мама работала, да, в этом самом... Как раньше назывались? столовые, да? Столовая. <свят> я хотел так же, смотрел на маму. Так, <свят> да, таких да, да, я да, не да. слышал историй, по крайней мере.
0: Нет, я таких миллион слышал как <свят> раз, которые, типа, мой дед, мой прадед, я а. шеф-повар в пятом поколении и так далее. А здесь настолько они неподдельные и очень сильно не похожий на других, балетмейстер. Ой,
1: я вспомнил, что я еще была переводчиком с турецкого языка. Давайте еще.
2: А я привозил художника из Аргентины. А, даже, видишь, Блин, как скучно я живу. Я
0: просто отучился 4 года на повороте. Да.
3: И работаю Powerwall. Да, да, я, сразу, я по
0: просто 17 да. лет на кухне, да, не выходя. Так, ребята, расскажите, пожалуйста, про гостей, потому что ситуация в мире меняется, их может быть больше, может быть меньше. Как сейчас обстоят дела вообще с потоком гостей? Насколько плотный трафик? Насколько люди возвращаются? Как много постоянных клиентов? И так далее. Что-то
3: вот про людей, которые любят вас, приходят к вам знают вас. Ну, наверное, начну я. Давай а, публика она меняется от времени до времени. То есть, какой-то есть контингент, который приходит. Да, мы знаем его обычно, сколько он может заплатить. Там средний чек каждого гостя, допустим, в средний возраст. Но она меняется от сезона, как есть летний сезон. Есть и зимний сезон кто-то уезжает на отпуск, кто-то приезжает из региона в Москву, они начинают меняться. Но сути Наверное, он у нас стабильный плюс-минус. По крайней мере, я сейчас говорю про флеры, про ложечку, потому что одному проекту 8 лет, другому уже 2 года скоро будет. И я уже знаю публику и гостей, как к нам приходят. Возвращаемость у нас была, по крайней мере, 60, ну, это процентов. То есть 6 из 10. Вот 10 человек новых пришли, 6 обязательно каким-то образом вернутся. 1, 2, там, или 3 раза, или станут даже каким-то постоянником у нас. Сейчас гостей стало больше. По статистике, которые я вижу, то есть посещаемость гостей в количестве больше, но средний чек чуть-чуть упал. Вот это вот наша статистика. Так что не стали ходить меньше. Ну, это, мне кажется, просто очень много еще съезжается из регионов таких, там из Екатеринбурга, очень много приходит, из Красноярска, из Новосибирска, очень много путешественников, людей, которые слышали о нас, тем более после того, как мы там еще как-то в Машлен зашли, они пытаются походить, посмотреть, попробовать и так далее. Ну вот с
0: приходом Мишлена, насколько больше стало людей? Вот прям в моменте заметили разницу?
3: Да, где-то поднялось сразу на 30% на следующий день. Телефон разрывался, буквально мы не... у меня менеджеры, девочки сказали, все, мы не можем. Просто я чувствую, что телефонист. просто вести звонок, и четыре еще за ним ждут. Но потом, когда был коронавирус, локдаун, это как-то спало, вот этот поток, и он... Остался на таком уровне около, наверное, 10%, наверное, больше, плюс-меньше. Вас не сломал Мишлен? Нет,
0: не сломал. Вы получили рекомендацию, а если бы была звезда? Мы как бы получили мы сам...
3: рекомендацию Бибурме, что тоже является не просто рекомендацией, а это тоже какая-то часть. Не звезда, но подзвезда такая, как говорится. Мне не сломал, мы в какой-то момент поняли, что поток очень сильный, мы даже не готовились к этому. И у меня ребята начали чуть ломаться и кухня. Но это сказывается, когда сильный поток, когда они не отдыхает, Это и на нервную систему ребят сказывается, они начинают по-другому общаться. Ну, то есть на весь вайп внутри тоже происходит. И, конечно, здорово ощущать, когда к тебе приходит куча народа, все эти поздравляют, как-то. Это лестно, очень здорово. Но мы поняли, что, наверное, так долго уж не протянем. И цены поднимать тоже не хотели. И не поднимали их. Потому что у нас очень много вопросов, гостей. Говорят, ну что, вы теперь поднимете цены Я говорю, не, навряд ли. То есть если это произойдет только по той причине, что там поднимется фудкост, грубо говоря, мы будем покупать дороже. Только если только по этой. Но потом все стабилизировалось, мы привыкли, и поток чуть упал. И, в общем, сейчас идет все нормально. Ну, то есть в целом нормализовалось? Да, плюс-минус,
0: да. Окей. ребят, как у вас дела? Если раньше у вас, может быть, не было с чем сравнивать, как могло бы быть до, то есть ну, вы конечно, пришли да. в индустрию без опыта, не понимая, какой трафик? Зачем следить? Как вы вообще отслеживаете сейчас ситуацию с гостями?
1: Ну, что я могу сказать? Если вопрос в том, стали ли меньше ходить вообще глобально люди в заведения, то я, живя в районе Покровки, могу с уверенностью сказать, что нет, не стали даже. Ну, это видно. Вот, ну, как бы, да, еще... Это фактор
2: стресса, наверное, срабатывает все-таки. Люди хотят веселиться, блажать свои какие-то нереализованные...
1: Пить стали больше, да, есть такое больше. ощущение. Я, конечно, не могу ничего сказать про средний чек, потому что у нас не с чем сравнивать, так как заведение, собственно, мы купили готовое, но оно просуществовало где-то месяца два, оно не успело раскрутиться, и там, ну, как бы сравнивать просто не с чем. Общее ощущение, ну, ходят, ходят активно, готовые. Готовы их дальше ходить?
2: Да, вот э, хочу сказать про возвращаемость людей. Мы заметили четкую тенденцию, что люди впервые, когда попадают в бар, они возвращаются очень быстро и с друзьями. А потом те возвращаются со своими, а те со своими. И вот этот сарафан, он очень классно сработал в нашем случае было какое-то упоминание о среднем чеке в 3,800, но он снизился, поскольку ну, мы дорабатывали и еду, и, в общем, меняли бокальные позиции тоже в том числе, поскольку до переоткрытия бара были довольно-таки пафосные позиции, такие дов довольно дорогие вина, что сразу предопределяло аудиторию. Мы ее слегка демократизировали, сделали летней карту, Вин. Это все работает сейчас очень приятно. Но
0: ну, я правильно понимаю, что вы просто берете теперь количеством людей? Их стало больше, при том, что средний чек стал ниже? Их стало больше сильно. Но ну, на выходе, на дистанции вы выигрываете? Да. Супер, окей. Сейчас есть еще довольно большая сложность с импортозамещением, потому что многие-многие продукты ушли из России. В том числе, наверное, и алкоголь тоже не прошел стороной. Как вы с этим Боритесь, пытаетесь жить, принимаете
2: или не принимаете? Ну вот по опыту могу сказать, что раньше я, как и многие, наверное, люди, очень любил бренды шампанские, такие именитые, Лорен Перье и вот это вот все. И с уходом этих больших и раскачанных ребят мы сразу же обратились к маленьким шато которые выпускают там, ну, не, ну окей, не больше там пары тысяч бутылок в год. И это стало удивительно приятным опытом, в том плане, что маленькие рекольтаны, шампанские, игристые вина и так далее, они могут быть в разы лучше, чем все то, что во всем мире есть, вот эти вот раскачаннейшие бренды. Так что сейчас происходит просто замена этих брендов на малоизвестные, но они максимально интересные. То есть это буйство вкуса. Люди пробуют и меняются в лице. Поэтому как бы сейчас очень интересный момент в плане замещения. Но еще хочу сказать, конечно, что я не ожидал, что российский пятнат Ликуре получит 90 баллов по Паркеру. А это очень много. Вот, Поэтому импортозамещение происходит довольно в приятном формате. И всем нравится.
0: Ну, может быть, это и был тот толчок, чтобы мы тоже начали как-то шевелиться и
2: делать Конечно. хороший продукт. Безусловно, поскольку, ну, только стоп и стагнация и какая-то пагубная ситуация заставляет людей выходить из зоны комфорта и шевелить попкой.
3: Кость, как с продуктами у вас? С продуктами, в общем, неплохо. Мы сильно никогда акцент на продукты... Мы возьмем из-за бугра, не делали. То есть у нас примерно 90% стояла кухня из местного продуктов Мы еще как-то давно, не то что мы поняли, но мы уже приходили к тому, да, какие-то там мартаделу мы доставали, еще что-то, был трюфель, но ну, трюфель, понятно, уже его довести очень, во-первых, трудно, да, там, и, и может быть, не сезон, даже больше, наверное, трудность. Поэтому ничего страшного, мы отказались от того, что у нас даже и было, Кое-что оставили, что возможно достать, да, там, но в, общем, в основном у нас местный локальный продукт, который мы покупаем, те же поставщиков, которые... То есть мы смотрим, что есть, и из этого готовим то, что будет вкусно, вот и все. То есть когда он меня спрашивает, там, какая у вас кухня, он знает, сколько у нас есть продукты, из которых мы готовим, а у нас кухни нет. Какая у вас кухня, я говорю, у нас 24 квадрата кухня. Вот такая у нас кухня. Сильно не покачено, конечно, было обидно, да. Там мы там кое-что потеряли, но ладно. Зато мы пришли к другому продукту, который начали использовать, и он оказался еще круче, да, допустим, чем мы даже предполагали. У нас полквадрата кухня. Да? Да. Я помню ваше помещение. да, Я там был как-то давно-давно, когда там, не помню, что ли будет, бар или суши-бар, что-то такое было. Что Там все
1: было. И бар был, и пивняк какой-то. Суши. Да, да,
3: да, да. я даже, потому что ложка, естественно, недалеко от вас тоже находится. И приходил, даже ребятам помогал, вообще в атмосфере во всем. Потому что то, что там творилось, они не понимали, как и что. И я там был и говорю: надо вот это. Здесь надо поменять музыку на другую, еще что-то. В общем, да. Ну, хорошо, что вы там есть, потому что место. Прикольная, ну, да, да, ну, да, и она должна была жить, она такое индивидуальное для своих, и когда свои приходят, им нравится, что это для своих, и это должно работать, и это увеличивается.
2: Особенно вот теплейшие вот эти отзывы от гостей, когда они говорят, "О, это как раньше, здесь так атмосферно, как раньше. Вот. Ребята 35-40+, они как-то ностальгируют в таких местах.
3: Это, это для меня, я как раз 45 yeah. плюс уже приду к вам. В общем-то, да. так, о чем мы говорили, а? А, Мы о, говорили о мы продуктах, да. Продуктов. Ну, вот с продукты, давай поговорим о другом. Да, нет, продукты. Есть, да вон, господи, пожалуйста, продуктов куча разных. Было бы у тебя желание, да, там было бы у тебя голова, мозг. Готовить можно и всего, грубо говоря, поэтому...
0: Ну, вы ходите на рынок сами, ищите продукты, трогаете, а пробуете, щупаете. Я общался с Тимофеем, да. и он
3: периодически ездит сам на рынок и что-то выбирает. Да, выбирает а какие-то вещи, смотрит, потому что не все, допустим, можно заказать в магазине или там, у поставщиков. Мы можем взять продукт, маленький кусочек на рынке попробовать его, потому что ты не можешь поставщика заказать там 150 грамм такого, да, там, там они привозят. То есть ищем на а потом возможности уже заказываем поставщиков, если эта продукция позволяет, ну, того качества, которое должно быть, допустим, как на рынке, потому что сейчас не все, что возможно, купить на рынке. То есть все равно рыночное качество надо прям доверять Потому что с магазин ты получаешь сертифицированное, у тебя есть определенная страховка, потому что магазинное все-таки, да, там прошел какой-то. А на рынке тут нужно знать поставщика, кто тебе дает. Что товар четкий, не, не просроченный, Ну, то есть, быть а уверенным в нем, конечно. Да. Стабильность, рыночная это очень важный фактор, ее не, ну, как, не очень хорошо существует. Вот, поэтому, да. Ну, на рынке, да, бывает, практика, гоняем. Тимофей там частенько заезжает, что-то пробует, смотрит, а, ищет. Рынок это то место. Находит? Находит. Ну, молодец, <с peut -être> находит, да. Вообще, иногда привез нас веники банные веники. Он поехал на рынок и плюс банные веники. Они лежали у нас. Мне так хотелось в бани всегда пойти. Да, он просто из них потом вываривал масло. Но это нет, они не использованы банные веники. Это не то масло, пихтовое. Да, да, Пихтовое масло. И вот мы как-то использовали у нас для пару блюд. Оно было. Оно очень классно играет с манго. Вот это пихта манго, шоколад, махта пикто-манго, запутался. А у вас был как раз
0: десерт шоколадный. Да, 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 да. Очень Ой. просто восьмерной шоколад какой-то, да. Да, был как, как, раз, как раз мы играли с
3: этим. — ну...
2: это пик-манго. манго
3: Ясно. Так что, да, иногда играемся такими всякими штучками. Ребята, касательно
0: вина. Были какие-нибудь примеры, может быть, когда вы пробовали какой-то продукт в соседнем баре где-то в другом месте, и потом решили, типа, у нас такое 100% должно быть?
1: Ну, конечно, да, бывает, бывает. Да. Мы
2: ходим охотимся периодически. Ну, то
0: есть, это запланированная охота или это спонтанная
1: охота? Не, нет, абсолютно случайная. Ну, Но просто... в целом у нас, как бы. У нас великолепная семилья, да, возможно, скорее у нас, конечно, всего. Черная. То есть мы ее расстраиваем подчас час этими предложениями. Да. Да. Но
2: лично я, поскольку мы с Лизой. Однажды пообедали очень приятно и выпили бутылочку вина, как раз ту, которая вот э, зашла нам очень максимально. Я попросил Олю Ерохину, нашу Смелья, ввести эту бутылочку... Пожалуйста, умоляю. Ну, то есть у нас <смех> было <Одно>. это, <смех> <смех> у нас было
1: это вино, это просто ну, нелинейный как производитель активно. был, да, мы просто да. расширили ассортимент конкретно этого.
2: оно заканчивается, к сожалению, здесь, вот, так что пока есть, мы вот балуемся.
0: А были примеры наоборот, когда вы типа Оля, пожалуйста, вот это минут должно и... быть, а она говорит то, что ни в коем случае это ужасно.
1: Конечно, Конечно может такое да. быть. Да. она может и... еще и очень грубо ответить.
2: Поэтому у нас как бы такой разговор короткий всегда. то есть по
0: вину все равно главная она.
2: Конечно, конечно да, да, нет, конечно.
0: Разделяй, но властвуй, конечно. Нет, это
1: даже не, ну, не, как бы не обсуждается. Да.
0: Да. Ребята, расскажите, что касательно персонала. Кость, например, у тебя... Э, мы затрагивали уже тему Мишлена. Были ли новые соискатели, работники, которые, типа, ребят, я хочу у вас работать
3: вот типа теперь только? Я лично так не сталкивался с такими, что как, вот, Мишлен, мы хотим именно работать в Мишленском расстоянии. Да? Это как-то еще было пару раз грудки надо престижно сработать хотя ничего так сильно не поменялось мы той же концепции тех же взглядов той же вибрации тех же каких-то других вещей которые мы позиционировали да, со своей стороны вот поэтому как я говорил мне изначально ребята как я хочу чтобы мне кайфовали когда у меня работает поэтому в каких-то случаях даже там разрешаю пропустить стаканчик другой то есть не против этого совершенно просто не все знают меру вот. И они сами же избирают, хотят они пить или нет, или могут они пить в эту смену, потому что там кто-то, кто в этой смене не может пить. И они говорят, не, мы не будем ради того, чтобы человек, то есть не подставлять его, чтобы он тоже не хотел. Ну, то есть вот такими вещами они полностью, да, да, они полностью регулируют свой процесс. Я сам покупаю, да, там они говорят, не, мы сегодня не будем, там такое прикольно. По зарплатам остались те же. В общем, все осталось то же самое, если честно, ничего не повлияло так сильно. Ну, сложность найти персонал или нет? Вообще, да. Конечно, всегда сложно. На кухню, да и в зал точно. Очень сложно найти того, кто будет гореть этой работой, кто будет понимать, гореть и для кого эта работа будет работать, а не то место, куда он пришел провести. Ну, там, вот сюда приду, не, не понравится, пойду в другое место, там, еще что-нибудь попробую в своей жизни, да. Хочется, конечно, заинтересованный человек, потому что он должен считать, что он работает, что он делает дело, что он делает дело, как со мной, как один, что это его место. Ну, то есть, вот это всегда, это всегда было трудно и будет, наверное, трудно. Просто я работал в других рынках, там, в Америке, в Англии, в других странах. И там эта работа. И там человек, приходящий тут, да? То есть это не студент, который вот пришел, завтра он пошел в другое место, да? там... Боже мой, да готовьте, что хотите, я с завтра уйду. У него в голове такое, да? То там приходят осознанные, работают там 15, по 10, по 20 лет в одном месте, получают хорошие зарплаты там, в виде чаевых. Зарплата, может, часовая не такая сильная, чаевые очень огромные, да? И они прям гордятся, и они хотят... Они зарабатывают больше, чем банковские служащие, работающие там, менеджеры, даже топ-менеджеры. То есть у меня были в практике ребята и девочек, там мальчики, которые зарабатывали себе до полторы тысячи долларов в день чаевых только.
2: Неплохо. Да,
3: неплохо. Они делали 15 смен свои, там, и просто они зарплаты не проходили полгода. А, зарплата есть. Ну, же забери уже зарплату свою в конверте. Там, ну, не в конверте, а мы просто выдавали. Вот, у них там определенная там ставка в час. И вот они даже на ней не приходили, потому что им они забывали об этом. Но они выполняли свою работу просто идеально. Шикарно, идеально. Здорово. Все были довольны этим. И вот это ощущение. У нас же это чуть-чуть, конечно, таком, но спускалом, типа, вот, ну, пришел, я могу завтра уйти, да, завтра в другой бар, что пойду, и вот это вот, конечно, пугает, трудно найти своих людей, но когда они находятся, хочешь за них держаться, и, и когда они уходят, так чуть обидно, но с другой стороны, я говорю, ну, ищи дальше, ну, то есть обычно от нас ходят либо там в другую сферу, ну, редко уходят там, бывает, уходят другой бар у нас, и в рестораны, и повара уходили, но потом возвращаются обратно. У меня есть, я их называю возвращенцы, да, там у нас есть возвращенцы, уже трижды возвращенцы. То есть как бы это они не все уходят, он говорит, не, я а хочу обратно. Там приходит, потом опять куда-то уходит. Но ничего, ищет себя, я не против этого, там, если он ничего не творил, конечно. Ребят, как у вас дела с персоналом?
1: Так, ну, у нас был, соответственно, перестройка. Лиз, прости,
0: сейчас перебью. Насколько вообще большой персонал у вас? Сколько человек в штате, примерно?
2: Семь. 7. В пятницу у нас семь барменов не справляются. Семь барменов не справляются В смену.
1: Не, подожди, какие да. семь? У нас не может быть застойка стойкой семи человек. Я тебе
2: клянусь, что я лично там максимум три
1: человека за стойкой стоят, плюс управляющие. Иногда присутствует сомелье. у нас концепция такая, что у нас маленькое пространство, у нас нет официантов. У нас все либо бармены, либо сомельеи. Но бывает так, что да, в пятницу работает 5 человек. Получается, трое за стойкой. Два, ну, как бы не то, что прям активно два других работают, но бывает и так: на кухне у нас два человека. Ну, не всегда они вместе. С очень маленькая кухня. Угу, вот, полметра. Как бы да, вот ребят помещаются, вдвоем. Ну вот и все.
0: А насколько вы сами часто в зале?
1: Насколько? Я вообще достаточно. Ну, не то, что редко, но не каждый день, раза два, там, в каких-то выходные иногда один. Арсен часто, чаще, но так, не очень часто, не но постоянно. Для
0: вас нормально тоже так же быть частью команды? Без проблем катать столы.
1: Нет, нет, мы этого не делаем, потому что мы этого не умеем делать. Нам... Нельзя допускать к этому, серьезно. Ну, то, ну, как бы прошло еще очень мало времени, и ребята, которые работают, они профессионалы, они классные, просто нельзя им мешать.
2: Классные и быстрые.
1: да. Вот. Мы можем улыбаться и кивать, и, но ну, мешать ребятам работать. Ну, честно Нам говоря, нельзя. у
2: нас арка еще около нашей, вот, где бар находится. И там такие стоечки прикрученные к стене, и там люди оставляют Да, мы стекло. убираем грязную я посуду. Я лично, вот, да, и Лиза, и как бы все некоторые соучредители в том числе собирают посуду и заносят, потому что, на ну, ребята, наплыв, угу. они не успевают забирать бокалы, Ну вот мы так в основном помогаем бару жить и не терять посуду, стекло. Ну, вот. есть, в
0: целом для вас это абсолютно никак не
2: страшно, никаких проблем? Вообще просто... никаких проблем для меня лично абсолютно. Мне даже приятно порой стол протереть влажной тряпкой или там ну, резко взять и поменять э, там, кондиционер, сделать потише, или там окна открыть, или там гостей спросить, вам нравится, классно.
0: И, наверное, последний вопрос, больше даже совет. Насколько вы можете посоветовать... Также открыть бар для тех, кто хочет это сделать. То есть, условно, я хочу открыть бар. Нужно ли бояться? С чего начать? Какой-то совет от тех, кто открыл уже не первое место, и от тех, кто вот в омут с головой? Просто ваше мнение,
3: ваш совет. А, ну, наверное, тот, кто не открыл ни одно место. Бояться, наверное, слушайте, тут такой вопрос риторически С одной стороны, можно бояться, с не бояться. И я не знаю, я не боялся. И, наверное, советую не бояться. Если хочешь, надо делать. Но когда еще попробовать в своей жизни, да, допустим, какие-то? Но опять-таки... Может, сподвиг человека, да, но человек тоже должен сам понимать, головой там ответственность что как. Вообще в сути бояться нечего. Если ты горишь этим, тебе хочется, делай это. Вот. Тем um, более, что в наших условиях
2: мы вообще не знаем, как. Конечно. и когда
3: все закончится и вообще что. Да, да, нет, все будет продолжаться, будет нормально идти. Это всегда все думают. Сейчас вот это, как что закончится? Да, все нормально. Сто процентов будет рынок идти, и люди будут пить, есть, и, как говорится, веселиться хотя бы чуть-чуть. Поэтому. Абсолютно. Те, кто хочет открыть кафе, бар, ресторанчик какой-то, попробует себя, и, но не имеет опыта, да, там есть те, кто имеет опыт, те, кто не имеет опыта. Я очень много встречаю вот, гостей, которые приходят у меня и спрашивают, мы тоже хотим такое место, мы как вот попробовать, что за этого, ну, то есть я пытаюсь там привести дать какие-то аргументы, плюс, может быть, цифры, даже просчитываю какие-то плюс безиспланы с ними, они приходят не присылают. И на моей практике пока вот была ложка, я вот знаю, около, наверное, пяти гостей, кто к нам приходил, они открыли свои места. Mm -hmm. вот, вдохновившись, наверное, нами, плюс еще кем-то, еще чем-то приходили, ой, мы тоже хотим, мы тоже хотим. Хоп, смотрю, через два года там кто-то ребята в Туле открыл, вот у них же две точки. В Москве ребята открыли, у них уже три-четыре. Еще девушка работала напротив в офисе, она тоже горела-горела, открыла две, но ну, не знаю, они вроде закрылись. То есть все равно люди пробуют, ничего страшного в этом нет. Конечно, нужно понимать риск, Потенциал, риск, и что то потеряешь да, в своей жизни, если вдруг у тебя это не пойдет. Но просчитывайте, открывайте, но просчитывайте. Конечно, лучше знать, лучше иметь какой-то бэкграунд, знание, пойти куда-то найти, что-то почитать, узнать, может быть, вот как у вас школа Нойкова, да, там прям, воткнуться в это с другими ребятами, быстро получить какой-то опыт, хотя бы, может быть, информационный, да, там от тех, кто это делал, или как-то компания. Ну, то есть. Это потому что очень много подобных камней в этом бизнесе, да, от открытия, от лицензии, от то, что может пойти не так, самопедемстанция, распотребнадзоры, второе, проверки, всякие налоги. Просто у тебя еще не только ты, но у тебя еще и работает с тобой куча народов, которые ты, в общем-то, не знаешь, которые ты нанимаешь. Как говорят, нехорошие, здоровые специалисты, да, а у них у всех еще свой нрав. И все эти ребята, они, в общем-то, в этом бизнесе, ну, как бы говоря, они еще молодые, еще у каждого разная эмоциональность, а все это в жаре, в кухне, в драйве, в раше, и, значит, проявлять себя кто-то... То есть это очень много всяких подводных интересных камней. Очень, конечно, перестраховаться, знать каким-то образом и хотя бы, может быть, нанять того или взять партнера того, кто знает, кто хотя бы прошел каким-то образом этот путь уже. Да, разные пути. Я вот сам не боюсь. Вот все. И совету тоже не бояться. Но подстраховаться всегда нужно.
2: Супер, окей. Совет не бояться, ребят, у вас. Ну, э, я бы, конечно, сказал, как я люблю говорить в этом случае. Не с... <свят> чуть-чуть сс... <свят> <не> погромче <свят> можно, я думаю, сказать. Не ссать. <свят> Супер, окей. Надо брать и делать. Поскольку жизнь одна, если хочется что-то заиметь или там построить, надо это делать, независимо ни от чего. Потому что даже горький опыт... Это классный опыт, который тебя поднимет потом и даст возможность не наступать на эти грабли. Поэтому я считаю, чего бы ни касалось, надо пробовать.
1: Ну, я, наверное, резюмирую все. Я тоже за то, чтобы не бояться. Но, на мой взгляд, есть два комфортных варианта открывать. Вариант первый — это нанимать профессионала. Либо, вариант второй, навязываться к своим опытным друзьям. То есть, ну или брать в партнера человека, который имеет опыт. Потому что иначе это все, конечно, очень здорово, но это сложно. И при условии ты можешь получить, конечно, негативный опыт, а можешь сразу начать получать просто опыт без негативной окраски, mm -hmm. да, будучи готовым.
0: А как вы думаете, насколько сложно найти инвестора, имея идею? Местный ну, во-первых, Во концепцию всегда можно
1: продать, если она очень классная. Я не считаю, что найти инвестора сложно. Нет, наверное, все-таки не так уж и сложно. Главное вот принять решение, что у тебя есть идея, тебе нужны деньги, и все, и пошел искать. Ну и не останавливаться. Нет, это, это реально.
2: Скорее, инвестору сложно найти идею, которую купить. Он
3: хочет и верит в нее. Да, вот,
1: кстати, э -э так и это,
2: это сейчас так. Да, но
3: инвестор должен быть уверен. У инвестора есть ровно 5-10 минут, не более того, чтобы получить от вас уверенность. Ему даже не важен сон, там бизнес, что ему какие-то... ему нужно, чтобы был, ну, он да. уверен в вас и mm -hmm. в том, что да, вот если вы обладаете той уверенностью сам внутри себя, то, инвестор, в свой проект. Да, он в первую очередь он смотрит на, как, бы, как я конечно. смотрел бы, конечно. Вот даже если там, бог себе, нет опыта, у человека человек горит этим, да, у, у человека есть фундамент людей, которые с опытом, которые должны сделать, и что-то еще. То есть это такой некий стартап, в который тоже люди кладут, и он может стрельнуть. Я знаю много проектов, которые, ребята, не сталкивались с общепитом раньше, с барами и вообще с этой индустрией. Брали, просто брали и делали то, что им нравится, то, что они думали... Они как строили свой дом, маленький дом, в который они хотели играть. Да, и к ним прибежало очень много таких же детишек, которые такой же дом хотят. И это все получилось. Да-да-да, Комьюнити, но ну, они так свято верли в свой домик, в то, что они строят, и это начинало крушить все. Это здорово. Все бегут. Да, и инвесторы, и да. Поэтому, не, не теряйтесь. Главное, быть уверен, в том, что делаешь. Если делаешь, то не за запинаться, то ой, непонятно. Ну, и не ссыть, конечно. Конечно, не начинать, Потому что, да, придется много делать, куда ты строишь, начинаешь. Но ничего, это опыт. Лучше, конечно, брать хороший бэкграунд. Допустим, люди, как финансовый директор, да, там, сообщи кто прошел, понимает все там законы, чтобы тебе мог подсказать, сделать по открытию этого заведения. Если мы начинаем с открытия, да, там, Дальше уже раскрутка второй этап. И третья... Ну, уже... Да. В общем, есть такие люди на рынке, которые могут. В общем, да.
0: Супер, ребят, тогда я с вами прощаюсь. Спасибо вам за компанию. Спасибо, что пришли. Ходите друг другу в гости. Не прощаемся. С соседями. С соседями. Спасибо огромное за Спасибо. Пока. Пока.